0: Ich freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei bist und ich habe heute was ganz Besonderes für dich, denn ich habe um die Osterzeit rum einen Livestream auf Instagram gemacht. Das ist dieses Instagram Live Video. Wenn du dich nicht bei Instagram auskennst, dann ist das eine spezielle Art, wie man da mit seiner Community in Kontakt treten kann. Ja, und ich, wir haben da über ganz viele spannende Themen gesprochen. Über das Thema Süßigkeiten, über das Thema Herausforderungen an Ostern, aber auch generell über das Thema Motivation. Und dabei ist echt... Ein guter Austausch zustande gekommen und ganz, ganz viele haben mir hinterher geschrieben, Mensch Dirk, ich habe davon gehört und jetzt komme ich da nicht mehr dran, das ist so schade. Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass dieser Instagram-Livestream immer nur für 24 Stunden zu sehen ist und habe ich mir einfach die Mühe gemacht und ähm, das Ganze nochmal rausgesucht und als Tonspur verarbeitet und kann das jetzt für dich heute hier im Podcast verewigen. Also wenn das nichts ist, oder? Ansonsten ähm, gleich auf war die Frage, gerade auch nach dem Livestream, Dirk, kannst du uns nicht weiter so toll unterstützen. Und ich mache mir darüber gerade Gedanken. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird, in welcher Art. Ich muss ja kein neues Abnahmeprogramm erfinden, denn ich liebe WW. Also von daher ähm, muss ich mir da nichts Neues ausdenken. Aber das hörst du nach dem Livestream. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß dabei. Legen wir doch einfach mal los. Es ist jetzt Viertel nach. Jetzt, ähm, bei mir ist es sowieso so, dass ich das Video die meisten hinterher anschaue, Ich scheine irgendwie immer nicht die richtigen Zeiten zu treffen. Aber ich freue mich, wenn diejenigen, die mit dabei sind, wirklich mitmachen, weil davon lebt das Ganze auch ein Stück weit. Und ich würde jetzt tatsächlich mal die erste Frage ähm, beantworten, weil ich habe natürlich, die blende ich euch auch gleich ein, da also sie steht stellvertretend. Ich habe ganz viele Fragen zu dem Thema bekommen, deswegen habe ich damit auch schon mal angefangen, ähm, da ging es darum, wie ich Ostern in dieser besonderen Zeit verbringe. Jetzt kann man ja natürlich sagen, okay, das kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ähm, also äh, im, im Sinne von, dass äh, man halt eben nicht die Familie treffen kann, ne, wie es hier auch gerade schon geschrieben wurde oder, oder aufs Essen bezogen. Ich, antworte einfach mal beides. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses ähm, mit sich selber sein oder in einem kleinen Kreis zu sein, das ist was, was mich nicht stört, weil ähm ich das schon relativ äh, frühzeitig gelernt habe. Also ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich finde, dass das auch ganz wichtig ist. Ähm, und ich kann von daher sehr gut mit mir sein. Also ähm, das Problem ist ja, ähm, dass wir uns oft ablenken wollen von Dingen, von Gefühlen, von Emotionen, von Zuständen. Und wir haben das nicht mehr gelernt, dahin zu gucken. Und ähm, sehr, sehr oft ist, wenn dann Stille kommt oder Ruhe kommt, dann kommen diese ganzen Themen halt hoch. Und dann werden viele halt unglücklich und unzufrieden, und ich glaube, dass in der jetzigen Zeit natürlich sehr, sehr viele einfach zwangsweise mit ihrem Inneren konfrontiert werden, um das mal so zu sagen, weil können gerade nicht so gut weglaufen und mit Sicherheit auch der ein oder andere mit dem Alleinsein konfrontiert wird. Ne? Weil, na klar, wenn ich mich sonst mit der Familie zu Ostern getroffen habe und, und das jetzt auf einmal nicht mehr kann und da irgendwie auch vielleicht Rituale gebrochen werden, es ist natürlich erstmal eine Umstellung, nur mit sich zu sein. Ich glaube aber trotzdem, und das ist eben auch wieder so ein, glaube ich, eine Querverbindung zum Abnehmen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, das eben einfach zu lernen, mit sich selber zu sein, ähm, bei sich selber mal hinzugucken und dann eben, und jetzt haben wir definitiv eine Parallele zum Abnehmen, nur für sich auch das Beste draus zu machen. Und das heißt nicht bestmöglich zu leihen, sondern sich wirklich ein schönes Osterfest zu machen. Und das ist bei mir so. Also ich mache mir die Tage so schön, wie sie eben gehen ich koche schöne Sachen, die in meinem Budget liegen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, da komme ich gleich noch zu, was ich mir zu Ostern gönnen möchte, ich gucke, dass ich muss ein bisschen arbeiten, auch über die Feiertage, ich gucke halt eben, dass ich mir aber Freiräume schaffe, ich gucke, dass ich mir die, die Freiräume aktiv gestalte, also nicht vor mich hin vegetiere, sondern gucke, okay, was mache ich jetzt, das kann auch faul rumliegen sein, aber da entscheide ich mich ganz bewusst dafür, also es gibt diesen Hashtag MeTime, ne? Zeit für mich und das versuche ich wirklich auszunutzen. Und das ist so ein bisschen ein Mindset-Ding, das stört mich nicht, das genieße ich also sehr. Und ich glaube, das ist, macht vielleicht mal Sinn, ähm, das ist der Tipp, den ich euch gebe, wenn es euch nicht so gut geht über Ostern, einfach mal zu gucken oder sich die Zeit zu nehmen, okay, warum ist das eigentlich so? Also warum geht es mir nicht gut? Und sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das wirklich eine generelle Nebenwirkung dieser aktuellen Zeiten sind, dass man das eben einfach, einfach muss. Also das sind so die Rahmenbedingungen, wie ich mir Ostern gestalte. Essenstechnisch ist es dies Jahr, würde ich sagen, auch anders als die Jahre davor. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, dass Ostern jetzt auf einmal anders ist oder anders sein kann als die Jahre davor wo ich ganz, ganz ehrlich auch sagen muss, dass ich in meinen Coachings früher und und auch jetzt immer ganz viel höre oder gehört habe, ja, Ostern ist bei uns immer das und das und das darf auch nicht anders sein und wenn das anders ist, dann das geht nicht und, und jetzt lernen wir, glaube ich, in diesem Jahr doch, Ostern kann anders sein, Ostern kann komplett anders sein und ähm, die Welt dreht sich trotzdem weiter und ich glaube, das ist so die erste Erkenntnis und ähm, wie gestalte ich mir das Ostern essenstechnisch, also ähm, ich habe Zwei Entscheidungen für mich getroffen. Die eine ist, dass ich ähm, nicht nur, weil Ostern ist, jetzt irgendwelche Sachen in mich reinstopfe oder meine, es muss jetzt der Hefezopf und dies und das sein. Da habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Aber es gibt auch eben Sachen, die ich zu Ostern liebe. Und das ist dieser goldene ähm, Hase. Ich habe immer noch kein Werbeangebot gekriegt. Das ist eigentlich auch schockierend. Ne? Ähm, und da habe ich gesagt, nee, den möchte ich mir aber auch gönnen. Und, und, und das ist mir ganz wichtig, und das ist, glaube ich, nicht nur für die Feiertage, sondern vielleicht auch für alle Herausforderungen generell zu sehen, ich plane mir nicht weg von ein, sondern hinzu. Was bedeutet das? Ich arbeite nicht mit, ich darf das und das und das und das nicht, sondern ich ähm, plane mir so, ich möchte gerne das und das und das, und wie plane ich mir das drumherum? Und das ist ein anderes Gefühl. Also ich könnte sagen, ich darf, ich darf keine Süßigkeiten essen, maximal das, das geht meist in die Hose, weil meist durchbricht man das. Oder ich kann sagen, oh, ich, also, ich habe echt Lust, Süßigkeiten zu essen und es soll halt dieser goldene Schokohase sein. Und den möchte ich mir mit einplanen. So, dieses Einplan ist auch schon passiert. Der Schokohase ist auch vernichtet. Ich habe mir den dieses Jahr auch wirklich mit aufgeschrieben. Ich habe den getrackt vorher, war wieder entzückt, wie viele Punkte der doch hat. Und sehe aber auch, gut, meine Woche fängt ja immer freitags an, jetzt ist Samstag. Ich, die, Das Wochenbudget, da ist noch was davon da. Also ähm, es geht schon. Ne? Ähm, so von daher ähm, ist eigentlich noch gar nichts verloren. Und ich habe den gestern wirklich genossen. Und jetzt gucke ich, was die nächsten Tage so bringen. Also ich nehme da ganz, ganz viel Druck raus. Und ich koche für mich selber. Ich koche wirklich abwechslungsreich. Aber ich koche Sachen, die in meinem Budget passen. Und ich, ähm, ich persönlich gehe ja den lilanen Weg ähm, und gucke halt da, da, was da Budget schon für mich ist. Und für alle, die WW machen können, das natürlich einfach ähm, in jeder Farbe tun. Ne? Dass man so ein bisschen drumherum baut. Und das hat aber gar nichts mit Verzicht zu tun oder gar nichts mit Einschränkung, sondern ähm, ich genieße das halt eben wirklich. Und wenn der ein oder andere Punkt rüber ist, das hatte hier meine Australierin, glaube ich, gerade geschrieben, ich weiß deinen Vornamen gerade gar nicht. Wusste ich den überhaupt schon mal? Den kannst du mir auf jeden Fall mal, kannst du mal deinen Vornamen hier in den Chat schreiben, dass ich, dass ich dich mal richtig ansprechen kann. Ähm, genau, also ähm, denn wenn der mal der ein oder andere Punkt rüber ist, dann ist das im Prinzip gar nicht so wild. Und ich finde, dann kann man auch sehr entspannt durch die Ostertage kommen. Mascha, okay, genau, wie Mascha das vorhin schon gesagt hat. Nee, den Namen kannte ich noch nicht. Okay, super. Genau. Und so verbringe ich halt eben gerade die Ostertage, also sehr sehr wenig Stress, sehr gerne mit mir allein seiend, wenn man das so sagen kann, schön kochen, eine Süßigkeit mit einbauend. Und überall steht, und das gebe ich euch jetzt auch noch mal mit auf den Weg, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, überall steht für mich immer die Frage, bin ich mit dem, was ich tue, zufrieden? Und das unterscheidet sich von der Frage, bin ich damit erfolgreich oder bin ich damit perfekt, bin ich damit zufrieden. Und zufrieden hat bei mir überhaupt nicht immer was mit der Waage zu tun, bin ich ja eh nicht so ein Freund von. Ne? Denn am Ende geht es um Verhaltensweisen, die wir verändern müssen, die Waage ist die logische Konsequenz. Aber dann kann es eben auch tatsächlich sein, dass ich sage, ja, mich macht es jetzt zufrieden, wenn ich mir diesen Osterhasen reinpfeife. Und es hätte auch so ich durchaus sagen können, es hätte auch durchaus sein können vielmehr, dass ich mir vielleicht die Frage beantwortet hätte mit, macht es mich zufrieden, noch einen zweiten zu essen? Also auch das kann sein, war es aber nicht. Also ich höre da sehr, sehr, sehr gut in mich rein. Warum mache ich das? Warum ist das so wichtig? Wenn wir zufrieden sind, und das kennt ihr auch, dann werden wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. oder werden wir unser Vorhaben auch nicht abbrechen. Also wenn ihr mal, ich denke mal, wir haben alle schon mal erlebt, dass wir das Abnahmevorhaben mal wieder neu gestartet haben und dass wir es auch beendet haben zwischendurch. Und wir beenden das eigentlich niemals, wenn wir zufrieden sind, sondern wir beenden das immer aus einer Unzufriedenheit heraus. Und wir können ja dafür sorgen, ob wir zufrieden oder unzufrieden sind. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass ich jetzt mein Gewicht, ich es noch nicht ich weiß, ich habe ja 20 Kilo abgenommen und ich halte das auch seit sieben Jahren mittlerweile. Ein Grund dafür ist, dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, also dieses dieses mit etwas aufhören oder anfangen, das gibt es für mich nicht mehr. Das ist, das ist mein Leben. Ich habe meine Ernährung wirklich umgestellt. Und, ähm, ich bin halt in einer dauerhaften, ich versuche mich in einer dauerhaften Zufriedenheit zu halten. Und sobald ich merke, dass es in die Unzufriedenheit kippt, dann, ähm, dann fasse ich mir wirklich wieder ein konkretes Ziel und dann, ähm, dann packe ich auch entsprechende Maßnahmen drauf. Also wenn ich merke, ne, ich bin total unzufrieden, es läuft nicht mehr, ich, ich das Gerät aus den Fugen, dann gibt es auch mal sowas wie, so jetzt werden Portionsgrößen reduziert. Man, das war letztes Mal jetzt nicht so, aber ähm, das kann mal sein. Oder es wird jetzt abends nur noch Salat gegessen oder ich gehe nicht ans Wochen extra. Das ist aber wirklich sehr, sehr selten, weil ich immer wirklich versuche, in dieser Zufriedenheit zu sein. Könnt ihr damit was anfangen? Ich frage mal, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Auch diejenigen, die die ihr Ostern gerade so erleben, ich schmeiße die Frage jetzt mal wieder hier raus. Könnt ihr mir mal ein Zeichen geben? Ja oder nein? Könnt ihr damit was anfangen? Und wie gesagt, es gibt noch die Möglichkeit für alle, die dazugekommen sind, ich werde jetzt noch ein, zwei Fragen gerne beantworten. Ihr habt diesen Fragensticker neben dem Chat, das ist das mit den beiden Fragezeichen. Da könnt ihr gerne noch eine Frage stellen, wenn ihr mögt. Aber ich frage nochmal, könnt ihr mit diesem Thema der Zufriedenheit was anfangen? Also habt ihr, das, habt ihr das für euch greifen können, was da der Unterschied ist zwischen zufrieden und perfekt sein? Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Super. Also wundert euch nicht, wenn ich die Fragen öfter stelle. Das, das ist immer so, es ist ein kleiner Verzug drin. Also bis eure Antworten hier bei mir ankommen, dauert das einen Moment. Wenn ihr denkt, mein Gott, ich habe es euch ja schon dreimal reingeschrieben, was fragt ihr ja nochmal so blöd nach, dann liegt das an der Zeit. Aber ich lese ganz, ganz viele Ja's. Super, das heißt, ich gebe euch auf jeden Fall mal mit die Frage, macht mich das, was ich tue, jetzt zufrieden. Und ähm, wenn ihr wenn ihr ähm, die euch nicht mit Ja beantworten könnt, dann lasst es einfach sein, weil ansonsten ist die schlechte Laune vorprogrammiert, ähm, dann ist äh, als Konsequenz vorprogrammiert, dass, dass wir weiter für die Unzufriedenheit sorgen und dann fallen wir natürlich wirklich in so ein Loch rein. Also ersetzt die Frage mal, ist das perfekt, ist das richtig? Ähm, zu ist das macht mich das zufrieden und noch mal? Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal: Wenn ich zufrieden bin, dann werde ich mein Vorhaben nicht abbrechen, und das ist eigentlich sollte der Hauptmotivator sein, warum man mit diesem Zufrieden ähm, arbeiten sollte. Und ich kehre es auch noch mal kurz um, dann höre ich auch auf mit der Predigt zu dem Thema, ähm, wenn ihr unglücklich seid mit einer Situation. Ne? Also, ähm, als ich vorhin gefragt habe, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden seid ihr mit eurem OSA-Fest und ihr schreibt da 1, 2, 3 rein, also wo ihr sagt, nö, ich bin nicht zufrieden. Dann wirklich auch euch zu fragen, was macht mich denn unzufrieden? Und nicht nur zu sagen, ja, ich war bei den Punkten oder ich habe zugenommen. Das ist das, das das ist ja einfach nur ein Fakt, der hat sagt ja gar nichts aus. Wenn ich aus dem Urlaub komme, ähm, kann ich durchaus zufrieden sein in der Zunahme, weil ich anstatt drei Kilo nur eins zugenommen habe. Das heißt, äh, zugenommen oder ich bin bei den Punkten, Daraus kann man nicht automatisch zufrieden oder unzufrieden ableiten. Überlegt euch, was genau macht euch eigentlich unzufrieden. Ne? Und guckt, dass ihr auf den wahren Kern kommt und guckt, dass ihr das dann umdrehen könnt in Handlungen, die euch am Ende zufrieden machen. Ich würde ganz gerne mal nach einem Beispiel fragen, vielleicht kriegen wir das so spontan hin. Was ist denn so ein Beispiel bei euch, was euch in Bezug auf euer Abnahmevorhaben unzufrieden macht? Also entweder aktuell gerade oder die meisten von uns kennen sich ja schon ein bisschen, wo ihr sagt, oh, das und das macht mich unzufrieden. Das kenne ich schon von mir, das weiß ich. Dann würde ich vielleicht dieses Beispiel mal aufgreifen. Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben. Was ist, ist das so? Was macht euch in Bezug auf euer Abnahmevorhaben unzufrieden? Dann gucken wir mal, wie wir das drehen können. Ich finde das immer mit... mit Beispielen ein bisschen einfacher. So, also auch jetzt wieder nicht wundern, wenn ihr schon was geschrieben habt. Es dauert einen kleinen Moment, bis das bei mir ankommt. Wenn ihr noch nichts geschrieben habt, dann aber schnell rein damit in den Chat. Dass ich immer wieder in alte Gewohnheiten falle. Genau, das ist schon mal wichtig, das konkret zu benennen. Also um welche alte Gewohnheit geht es da? Ne? Also immer gucken, dass man nicht so schwammig ist. Es muss ganz konkret auf dem Punkt sein. Zu spät essen und dann schlecht schlafen. Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine eine sehr konkrete Geschichte. Ne? Also wenn ich wenn ich für mich ermittelt habe, ich macht das unzufrieden, dass ich zu spät esse, dann ähm, ist es relativ einfach, wie man das umkehren kann. Dann kann ich mich fragen, okay, was würde mich jetzt zufrieden machen? Und in dem Fall wäre es naja, ja, ich esse halt eben einfach früher. Und dann plane ich mir den Tag halt eben ähm, eben so durch, ähm, dass ich halt früher essen kann. Ne? Das ist zum Beispiel ein relativ einfaches Beispiel, nachdem man drauf gekommen ist. Wenn ich mir was total verbiete, schreibt Mascha, macht dich unzufrieden. Super. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, vor allen Dingen bei Süßigkeiten oder bei Snacks oder bei Dingen, die man gerne isst. Das ist bei ganz vielen so. Und leider sagen immer noch so viele, wenn ich sie frage, ja, was nimmst du denn dir vor für die nächste Woche? Ja, ich verzichte auf Süßigkeiten. Wo ich denke, ja bei 5% ist das so, dass die damit zufrieden sind. Bei 95%, die machen das eigentlich nur, weil ihnen nichts anderes einfällt oder ähm, ja, weil sie keine anderen Möglichkeiten mehr haben oder aus Verzweiflung. Und ähm, was Mascha schreibt, das ist genau das, was ganz oft passiert, genau das macht die Menschen unzufrieden und wofür sorgt das, dann, dann kommt die Totaleskalation. Ne? Dann sagt man so, jetzt reicht es mir, weil niemand will unzufrieden sein dauerhaft und dann werden sich die Süßigkeiten Berge reingekloppt. Also wenn ich das schon mal weiß, dann muss ich für mich gucken, okay, was ist eine Alternative, was macht mich zufrieden ähm, im Vergleich zum Verzicht und das ist halt eben immer, dass ich es mir einbaue, dass ich mir Alternativen schaffe, so mache ich das beispielsweise, das war auch ein schönes Beispiel. Und auch was hier Niki schreibt, viel Abwechslung, aber ich habe keine Lust zu kochen. Das ist genau was, wenn man da sich die Motivation sucht. Ne? Wenn ich weiß für mich und das verinnerlicht habe, wenn ich abwechslungsreich esse, macht mich das zufrieden, dann ist die Motivation frisch zu kochen. Ich kenne das von mir auch, Kochen ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber dann ist die viel, viel höher, weil ich das Gefühl danach kenne. Das ist bei manchen beim Sport so, ne? die sagen, ich weiß, wie geil ich mich danach fühle. Ich nicht, aber viele andere sagen das ja. Deshalb mache ich das. Und genauso ist es halt eben auch. Dann ist die die Hürde vielleicht, ist zu tun, die ist erstmal da. Aber wenn mir das vielleicht sieben Tage oder drei Tage oder je nachdem, wie, wie lange ihr vorkocht, wenn, mir, wenn mich das in die Zufriedenheit bringt ähm, und mich das damit auch zum Ziel trägt, dann ist es halt eben diese Anstrengung wert. Und im Umkehrschluss, wenn dann meine Faulheit, dass ich nicht koche, noch dazu führt, dass ich unzufrieden bin, nicht nur, weil ich faul bin, sondern weil ich auch nicht abwechslungsreich essen kann, ist das eine Mega Spirale die einem vielleicht in einen Abbruch führt. Da muss man eben einfach gucken. Zu viel und zu ungesund essen. Jawohl, also zu viel essen, genau, das, ähm, das wurde jetzt auch nochmal genannt als etwas, was unzufrieden macht. Das heißt, da könnte man beispielsweise, was macht mich zufrieden? Ähm, könnte man sagen, gut, ich, ich ähm, gucke auf meine Portionsgrößen. Ne? Ich messe und wiege vielleicht ab, dass ich einfach weiß, es ist von der Menge her passend. Und ungesund müsste man dann wieder definieren, also was genau ist ungesund? Und dass man eben sagt, gut, ich greife halt eben zu den richtigen Lebensmitteln. Oder wenn ich weiß, dass es mich unzufrieden macht, ähm, wenn ich ungesund esse... Wäre es eine Variante zu sagen, okay, dann sorge ich für meine Zufriedenheit und kaufe diese ungesunden Sachen gar nicht erst ein. Weil niemand sagt ja so, ich nehme jetzt etwas, was mich unzufrieden macht, bewusst. Ne? So, und so haben, wir hier noch, ähm, so haben wir hier noch viele, viele weitere Beispiele. Ein Beispiel greife ich auf jeden Fall mit auf, weil das ist auch so ein Klassiker, dass es so lange dauert, bis man Erfolge sieht. Ähm, das ist natürlich ein Pro das, das, ist, das sind ganz, ganz viele Probleme in sich. Denn es ist relativ Wurscht beim Abnehmen, wie schnell man abnimmt, denn am Ende ist es ja entscheidend, dass man dauerhaft abnimmt. Wenn ich euch jetzt erzählen würde, ich habe in, in drei Monaten 20 Kilo abgenommen und dann sehen wir uns in zwei Monaten wieder und ich sage, oh, jetzt habe ich aber 10 wieder zugenommen oder 20, dann sagt ihr vielleicht, wow, toll, dass du so schnell abgenommen hast, gebracht hat sie ja auch nichts unterm Strich. So, von daher ist, ist auch das, wenn ich immer sage, ich habe 20 Kilo abgenommen, ist für mich, für mich persönlich das viel Beeindruckendere, dass ich sage, ich halte das seit sieben Jahren. Das ist das, worauf es ankommt. Und das haben immer noch ganz, ganz viele Menschen einfach nicht verstanden. Denen geht es nicht schnell genug, uns hetzt niemand. Ne? Niemand hetzt uns. Es ist nicht so, dass wir auf Teufel komm raus in 14 Tagen schlanker sein müssen. Nur weil wir nach Jahren der Fehlentscheidungen im Essen jetzt auf einmal meinen, so jetzt machen wir mal was richtig zur Abwechslung, jetzt muss das alles ganz schnell gehen. Das macht es nicht richtiger, diese Annahme. Das heißt, das der Wunsch abzunehmen ist eine Entscheidung für mich, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden und die ist nicht an eine Zeit gekoppelt. Die, dieses Gefühl der, der, der Zufriedenheit und des Schlankseins, dass ich möchte das haben irgendwann, aber nicht, warum muss das in zwei Monaten soweit sein. Ne? Also da unbedingt am Mindset schrauben, weil das ist eine der größten, der größten Ursachen für den Abbruch. Der völlig schwachsinnig ist, weil wie gesagt, es kommt nicht auf Tempo an. Es kommt darauf an, ne? nehmen wir mein Beispiel, habe ich in fünf Jahren die 20 Kilo auch nach unten, habe ich sie in zehn Jahren nach unten, habe ich sie in 15 Jahren nach unten, und es ist völlig egal, wie schnell ich das geschafft habe. Was denkt ihr, wie viele Leute ich kennengelernt habe, die in einem Jahr 50 Kilo abgenommen haben? Und die vielleicht heute nicht mehr 50 Kilo abgenommen haben. Und da nutzt das Tempo halt eben auch nichts. Also verabschiedet euch von diesem zeitlichen Druck. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt ist, wenn dauerhaft keine Erfolge kommen, ne? das müsste wir dann wieder definieren, aber wenn ich dauerhaft nicht abnehme, mache ich etwas falsch. Weil Abnehmen an sich, das kennen jetzt alle, die meinen Podcast schon ein bisschen länger hören, ist ja kein Hexenwerk, ne? das ist einfach die negative Energiebilanz, sprich, ich verbrauche mehr Kalorien, als ich zu mir nehme. Und wenn ich dauerhaft nicht abnehme, dann schaffe ich halt eben genau das nicht. Also aus irgendeinem Grund verbrauche ich eben nicht mehr Kalorien, als ich zu mir nehme. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Entweder bewege ich mich zu wenig, ne? dass ich ähm, die, den Verbrauch zu niedrig habe. Ähm, oder ich esse einfach und trinke, oder trinke einfach zu viel. Das heißt, also das, was ich zu mir nehme, ist too much. Das ist noch relativ einfach äh, zu begründen. Daran liegt es aber eher wenig, weil wir inzwischen ja so, so viele gute, simple Tools haben, wie zum Beispiel das WW-Programm, die App dazu, dass man das eigentlich ganz gut äh, tracken kann. Am Ende ähm, ist es ganz oft das Mindset, das halt sagt, oh, es muss alles super, super schnell gehen. Okay, aber ich glaube, da ist dieses... Genau, und ähm, um das jetzt mal abzurunden, wir kamen ja von der Zufriedenheit und Unzufriedenheit her. Wenn ich, wenn ich mir dann eben den Druck mache aufgrund der Zeit und mich dadurch unzufrieden mache, dann schmeiße ich mich quasi in ein Tief rein, was völlig unnötig ist. Weil, wie gesagt, auf Zeit kommt es nicht an. Wenn ich euch sage... Passt auf, ihr Lieben, ihr werdet alle euer Ziel erreichen. Alle. Alle euer Ziel, wo ihr hin wollt. Aber es dauert drei Jahre. Aber ich verspreche euch, ihr werdet es dann erreichen. Ich glaube, 80% würden unterschreiben und würden nicht sagen, nee, also ich mache das nur, wenn ich es in einem Jahr erreiche. Nee. Ne? Also da unbedingt immer wieder an der Rüberarbeiten. Das kann man auch gut über Ostern machen. Ich sage das jetzt so ein bisschen scherzhaft. ne? Ich kenne das auch alles von mir früher. Ähm, aber das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, ich schnapp mal die nächste Frage. Das ist die zweite Kategorie, die ich hier hatte. Wenn ihr noch, weil es wäre jetzt von meiner Seite die letzte Frage, wenn ihr noch Fragen habt, sage ich es nochmal, geht bitte auf den, auf den Fragezeichen-Sticker neben dem Kommentarfeld und tippt die Frage noch schnell ein. Na, naja, Carola, wenn, du, wenn es einen Monat nicht weitergeht, und du, und du ähm, dich machtest es unzufrieden, dass du zunimmst, ähm, was würde dich denn zufriedener machen, wäre dann die Frage. Und wenn du dir die Frage beantwortest, die Antwort kann ich vorwegnehmen, vorwegnehmen was du, dass du ja mit Sicherheit abnehmen möchtest, dann würde ich dich als nächstes fragen, okay, was ist denn für dich als nächstes zu tun, damit du abnimmst? Ne? Abnehmen ist die negative Energiebilanz. Das heißt, ich verbrauche mehr Kalorien, als ich zu mir nehme. Ähm, also was ist für mich zu tun, damit ich genau das wieder gewährleiste. Und dann kommst du in die Handlung. Ne? Also, man nimmt ja nicht einfach zu. Das ist ja nicht einfach, das passiert ja nicht einfach, sondern das hat ja, das ist ja die, das ist ja die Wirkung, das ist ja die Wirkung von Verhaltensweisen, die ich davor mache. Und es ist wichtig, sich die Verhaltensweisen anzugucken und dann zu sagen, okay, wenn ich abnehmen möchte, dann muss ich mehr Energie verbrauchen, als ich zu mir nehme. Was kann ich jetzt dafür tun, damit genau das wieder passiert? Wenn du magst, kannst du da auch gerne noch was dazu schreiben. Ja, Mascha, das kann ich verstehen. Mascha schreibt gerade, Geduld ist nicht ihre Stärke. Das geht den meisten so. Aber vielleicht hast du es ja auch schon mal erlebt, dass ähm, genau diese Ungeduld einen eigentlich vom Ziel abhält, weil man dann eben dazu neigt, aus der Unzufriedenheit zu sagen, jetzt ist ja eh alles egal, geht eh nicht schnell genug, dann wieder zunimmt und es eigentlich sich genau durch diese Ungeduld versaut hat. Ich glaube auch bei dir, Mascha, wenn ich sage, du kommst auf jeden Fall an dein Ziel und bleibst auch da, für immer, aber dauert zwei Jahre, dann denn, denn fändes das vielleicht nicht toll, aber würdest auch sagen, komm, gib her, ich unterschreib das, ähm, weil am Ende wollen wir doch das, wir wollen doch nicht in Rekordzeit abnehmen, wir wollen doch eigentlich dauerhaft schlank bleiben und das ist doch das, was bei den meisten nicht funktioniert, das ist es doch, es ist doch nicht, die meisten Leute können abnehmen, das geht darum, dass sie es nicht halten können, also das hat natürlich verschiedene Ursachen, die meisten versuchen es mit irgendwelchen Crash-Diäten oder lassen sich irgendwas von Kohlenhydraten erzählen, was ja völliger Mumpitz ist, ähm, aber es ist halt ganz oft dieses, ich verzichte und das kann ich natürlich dauerhaft nicht aufrechterhalten und ich setze mich eben nicht mit meinen Verhaltensweisen auseinander, weil wenn ich die dauerhaft umstelle, wenn ich dauerhaft umstelle, was ich tue, dann werde ich schlank bleiben. Bestes Beispiel ist, wenn ich dauerhaft umstelle, dass ich mir keine Schokolade in den Mund schiebe, sondern vielleicht einmal Schokolade, fünfmal Möhre, ähm, ist das die Erfolgsstrategie. Fertig. Das ist Mathematik. Passt. So, Mascha hat unterschrieben, dann bin ich zufrieden. Okay, machen wir die zweite Frage. Ähm, genau, die ich nehme mal eine, die in Richtung Motivation geht. Das kann nämlich auch ganz oft. Ich nehme mal diese hier. So, genau, und Petra schreibt auch gerade noch mal. 35 Kilo hat ja abgenommen und jetzt geht es so langsam. Ne? Langsam ist natürlich auch immer Definitionssache und ich habe Abnehmen und gesundes Essen und Sport verinnerlicht. Das ist ganz, ganz toll. Trotzdem ist es ein Geduldsspiel, genau auf jeden Fall. Hat natürlich auch immer was mit dem Ausgangsgewicht zu tun, wie schnell ich eben, wie schnell ich eben abnehme. Ähm, und das ist ja, wenn, wenn vielleicht nimmst du sogar prozentual das Gleiche ab wie vorher, aber der Wert geht natürlich runter und es kommt im Laufe der Abnahme natürlich auch die Feinheiten an. Der Körper verzeiht einen natürlich mit 35 Kilo mehr noch andere Dinge als mit 35 Kilo weniger. Also da muss man auch immer gucken, ne? welche Steilschrauben kann man zum Beispiel ziehen, wie ich das die letzten sieben Tage mit den Portionsgrößen gemacht habe. Das hat bei mir auch für eine Abnahme gesorgt, obwohl ich mir eine Tafel Schokolade davor reingeknallt habe. Ne? Ähm, und das hat sich in den Punkten noch nicht mal bemerkbar gemacht, weil ich an den Zero Points die Portionsgrößen runtergesetzt habe. Aber da muss man eben einfach ein bisschen gucken. Und, und Renate, genau, du hältst dein Gewicht seit zehn Jahren und du darfst mal sagen, wie viel du abgenommen hast, äh, Renate. Ich weiß das ja, ähm, aber es ist vielleicht für die anderen auch nochmal richtig motivierend, dass du das zehn Jahre lang jetzt unten hast. Genau. Genau. Petra, und die die Antwort habe ich dir gerade gegeben. Vielleicht nochmal auf die Stellschrauben schauen. Und ähm, ja, vielleicht einfach, wenn du das Coaching noch nicht nutzt, einfach mal ein Coaching nutzen. Das ist immer eine ganz gute Abkürzung. So, während Renate gleich noch schreibt, wie sie abgenommen hat. Ähm, äh, habe ich mal die nächste Frage eingeblendet. Stellvertretend für ganz, ganz viele Fragen, ähm, die in Richtung Motivation. Einzahlen, jetzt muss ich nochmal unterbrechen, also ne? ihr seht es, Renate hat 65 Kilo abgenommen, 65 Kilo, die sie seit 10 Jahren hält und denkt jetzt einer von euch, dass es Renate irgendwie wichtig ist, dass das vielleicht ein bisschen langsamer ging, Na, wenn sie 65 Kilo seit 10 Jahren verloren hat, wenn ich die Frage, Renate, hättest du es nicht lieber zwei Monate vorher gesagt, dann sagt die mir, meine Renate ist höflich, die sagt nicht, ist es mir scheißegal, aber das wäre die richtige Antwort. Und ich glaube, wenn man das bei anderen sieht, dann, ähm, dann glaubt man das auch immer. Dann ist es immer so logisch, nur bei einem selber denkt man irgendwie anders. Ne? So, und der Applaus ist wohl verdient. Thema Motivation. Wie kann ich mich weiter motivieren? Also generell finde ich die Frage schon mal, deswegen habe ich mir diese Frage auch rausgesucht, finde ich sie schon mal richtig gestellt, denn wir müssen uns immer selbst motivieren. Wir können nicht auf irgendwas von außen warten. Von außen, was ich jetzt auch mache oder wenn, wenn, wenn ihr in einem Coaching seid, dann ist das immer ein Impuls. Die Impulse sind wichtig, weil wir, wir dürfen auch mal in die richtige Richtung geschoben werden. Da geht es aber eher darum, Strategien auch zu verändern, Strategien zu finden, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das wichtigste Thema bei der Abnahme. Deswegen sage ich immer, lasst euch coachen. Das ist so viel mehr als die negative Energiebilanz. Ne? Wie gesagt, das ist Biologie, das ist kein Hexenwerk. Auf die Strategien kommt es an. Aber Motivation ist natürlich die Grundvoraussetzung für alles. Und wenn ich nicht motiviert bin, dann werde ich es nicht schaffen. Ich kann mich eine Weile über die Willenskraft nach vorne bringen, gar keine Frage. Ich kann mich auch eine Weile über Disziplin halten, aber wenn ich nicht motiviert bin, werde ich es nicht schaffen oder nicht durchhalten. Das ist ein Fakt. Das heißt, ich darf mich, wie bei dieser Frage richtig formuliert, stets um meine eigene Motivation kümmern. So, für alle die, die meinen Podcast regelmäßig hören, wird es jetzt langweilig, aber manchmal ist ja auch so ein Reminder auch nicht schlecht, für die Motivation ist einzig und allein das Warum verantwortlich. Ich brauche ein Warum. Was ist das Warum? Das Warum ist mein innerer Antrieb, der dafür sorgt, dass ich abnehmen möchte. Das heißt, es ist ein, ein Gefühl, ich, etwas zu dem ich hin möchte. Das kann sein, ich möchte endlich in den Spiegel gucken und denken, boah, siehst du toll aus. Ich möchte endlich mit einem Gefühl über die Straße gehen, dass ich sage, Nee und keiner guckt mir blöd hinterher. Ich möchte endlich einen Sommer erleben, in dem ich mich nicht zu Tode schwitze. Ich möchte einfach durch, die, weiß ich nicht, durch mein Leben gehen und nicht denken, oh ich bin dick oder Man nee, wollen ja hinzu also und möchte denken, ich bin schlank. Also ich möchte für meine Kinder beweglich sein. Ich möchte gesund sein. Also egal was, es muss, wenn ihr daran denkt, muss das was mit euch machen. Das ist ganz ganz wichtig. Und wenn dieses Warum da ist. Dann habt ihr auch eure Motivation. Wenn ihr mal motivationstief habt, dann kramt das Warum wieder raus, führt es euch wieder vors Auge und dann ist die Motivation auch wieder zurück. Wenn das nicht funktioniert, gibt es drei Gründe. Der erste ist, ihr habt gar kein Warum. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich nach diesem Warum nochmal umzuschauen bei sich selber. Und wichtig ist, ein Warum ist etwas, was etwas mit mir macht. Ein Warum ist nichts, was von außen vorgegeben ist. Hatten wir heute im Podcast, im Interview mit Silvia beispielsweise, die auch vom Arzt ähm, äh, gesagt, nee, die, nee, sie hatte sogar ein, ein, ein ganz schlimmes Rückenlein, sie konnte sie nicht mehr bewegen, hat aber gesagt, natürlich wusste sie, dass es das vom Übergewicht kommt, aber es hat nicht ausgereicht, um sie zum Abnehmen zu motivieren. Und das ist der Unterschied zwischen Kopf das müsste ich eigentlich und ein Warum. Ein Warum ist etwas, was dich von innen zum Brennen bringt. Also schau da wirklich nach. Warum möchte ich wirklich abnehmen? So, wenn du eigentlich ein Warum hast und trotzdem nicht motiviert bist, dann kann es einfach daran liegen, dass, du, dass sich das Warum verändert hat. Also ein Warum bleibt nicht immer gleich. Wenn ich beispielsweise sage, mein Warum ist, ich möchte endlich in den Spiegel schauen und nicht mehr denken, du dicker Mops. Ne? Das war bei mir früher ganz oft so. So, dann erreiche ich das vielleicht irgendwann, weil irgendwann schaue ich vielleicht in den Spiegel und sage, Mensch, ganz ehrlich, du bist kein dicker Mops mehr, trotzdem möchte ich noch 5 oder 10 Kilo abnehmen, ne? weil ich weiß, es ist gesund, weil ich weiß, ich möchte in die Klamotten passen, ich fühle mich noch nicht so richtig wohl, aber ich merke auch dies, warum ist verschwunden, denn ich fühle mich, wenn ich mich im Spiel sehe, fühle ich mich nicht mehr ähm, hässlich beispielsweise. So, und dann müsst ihr gucken, okay, was kann jetzt ein neues Warum sein? Warum möchte ich denn jetzt unbedingt noch diese 5 bis 10 Kilo abnehmen? Weil theoretisch, sage ich euch auch ganz ehrlich, könnte ja auch die Antwort sein, nö, will ich gar nicht, ich fühle mich richtig wohl, ich bin so glücklich. Meistens ist das aber nicht so. Und dann könnte zum Beispiel das Warum sein, ich habe einfach diesen Wunsch, in den in in Klamotten, in dem Pulli, in der Hose wirklich super auszusehen. Ich möchte nicht, dass sich da, irgend, dass da irgendwo was spannend, sich da irgendwo was rollt. Und zwar möchte ich das für mich nicht. Vielleicht sagt sogar die Außenwelt, du spinnst, sieht doch super aus. Aber ich möchte, ich möchte dieses Gefühl haben von, das sitzt an mir perfekt. Dann wäre das beispielsweise das nächste Warum. Also, ihr habt keins, ein neues machen. Das alte Warum ähm, ist ausgelaufen. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe. Ich habe drei gesagt. Ne? Also entweder habe ich keins, Ah, nee, genau so, entweder habe ich keins, das Zweite ist, ich muss mir meinen, warum nochmal bewusst machen. Das machen nämlich auch viele nicht. Die, man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Und das Dritte ist, es hat gewechselt. Das sind die Dinge, ähm, die motivieren können. Und die Motivation, die muss von euch ra von euch herauskommen. Also auch klar, auch da kann man sich ein Coaching nehmen. Ist ganz, ganz wichtig, sich ein bisschen helfen lassen. Was kann das warum sein? Aber wenn ihr es euch nicht wert seid oder wenn ihr für euch nicht abnehmen wollt, und glaubt mir, das ist so oft der Grund, dass Leute nicht erfolgreich sind denn sie wollen es nicht richtig, dann gibt es keine Chance. Und das ist auch eine sehr, sehr machtvolle Erkenntnis. Ne? Vorhin haben wir ja gelesen, ich kann nicht aufhören, Kekse zu essen. Ähm, der Satz ist natürlich falsch formuliert. Der Satz heißt, ich will nicht aufhören, Kekse zu essen. Und wenn ich nicht aufhören will, Kekse zu essen, obwohl ich nicht zufrieden bin, dann muss ich mich selber hinterfragen und mich fragen, okay, warum tue ich mir das an? Oder was fehlt mir ähm, noch, um ja, mir mir, mir mir selbst so wichtig zu sein, dass ich abnehmen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig und das Blöde ist, dabei kann euch auch am Ende keiner helfen. Also ich kann euch da hinführen beispielsweise, aber euer Warum müsst ihr eben selber finden. Und wenn sich gar keins finden lässt, ne, gar keins, gar keins, habe ich jetzt fast nie, aber ähm, kann auch mal vorkommen, da muss man eben wirklich nochmal einen Schritt so gehen und zu sagen, okay, warum bist du es dir eigentlich nicht wert, ähm, schlank sein zu wollen oder abnehmen zu wollen. Ne? Das wäre dann nochmal eine, eine, eine Ebene tiefer, aber das müsste man wirklich in einem 1 1 coaching machen. Das geht jetzt hier nicht in einem Video. So, mein Gott, jetzt habe ich wieder richtig viel geredet. Ist das klar geworden mit der Motivation, dass die nur von innen kommen kann, dass ich das Warum brauche, was das Warum ist? Gebt mir doch nochmal ein Ja oder ein Nein. Vielleicht gibt es auch noch eine Frage dazu. Ich werfe die Fragen mal wieder raus, dass ich euer, euer, den Chat noch ein bisschen sehen kann. Und wenn ihr, wenn ihr sonst noch eine Frage habt, wo ihr sagt, oh, ich würde die gerne anonym stellen, ne? könnt ihr gern machen. Der Sticker mit den zwei Fragezeichen neben dem Kommentarfeld, den könnt ihr dafür nutzen. Da gucke ich gleich nochmal rein. Aber ich wiederhole meine Frage nochmal. Ist das klar geworden mit der Motivation, dass sie nur von euch auskommen kann, dass das mit dem Warum zu tun hat und diese drei Möglichkeiten des Warums? Ist es da? Ist es weg? Ist es neu? Okay, dann, wenn das klar ist, dann interessiert mich natürlich jetzt mal spontan, was ist gerade euer aktuelles Warum? Also was ist der Grund, warum ihr euer Gewicht reduzieren wollt, warum ihr euer Gewicht halten wollt? Was ist da so euer innerer Antrieb? Haut das doch mal gerne in den Chat rein. Wenn Das kann ja auch eine sehr intime Frage sein, auch wenn euch das zu intim ist oder ihr sagt doch, ich würde es aber gern sagen, weil, denkt dran, jeder, der es liest, bekommt ja eine Anregung, könnt ihr das auch gerne in den Fragensticker eintippen. Also, ähm, denn, denn äh, sage ich das anonym, ist gar kein Problem. Also nochmal, was ist euer Antrieb gerade? Bei mir ist es beispielsweise wirklich so, warum ich mein Gewicht unbedingt halten möchte, ähm, ich spüre halt ganz klar, wie toll ich mich fühle, wenn ich das Gewicht habe, mit dem ich zufrieden bin. Also ich gehe anders durch den Tag, ich gehe anders mit mir um, es ist alles viel leichter ähm, und, und das, das sorgt für ein, ein schönes Grund, Zufriedenheitsgefühl, was ich finde, was äh, unbezahlbar ist. Ne? Früher hatte ich das ähm, sehr, sehr gegenteilig. Da bin ich den ganzen Tag, ähm, den ganzen Tag durch den Tag gelaufen und habe mir immer wieder gesagt: "Dort du bist so fett, du bist so hässlich." Ähm, das ist ähm, natürlich nicht sehr unschön. Okay. So, ein Warum ist immer Positiv, Mascha, niemals, ein Warum ist niemals ein Weg von, sondern immer ein Hinzu. Also wenn du sagst, ich fühle mich sehr unattraktiv, kann ich das total nachvollziehen. Also nicht, dass du dich so fühlst, aber ich kenne das Gefühl von mir auch. Das heißt, was ist dein Warum? Wo möchtest du hin? Also wenn du dir vorstellst, oh, wenn das so wäre, dann, dann, ähm, wie hieße das? Nicole, finde ich super ehrlich, danke, dass du das schreibst. Ähm, dann hast du deine Erkenntnis für heute schon gewonnen. Das heißt, es ist jetzt für dich eben wichtig, nach deinem Warum zu gucken. Also, das ist, das ist mach dir da keinen, keinen Vorwurf oder keinen Stress, das ist völlig normal, denn wir, wir sagen meistens mal, ja, wir müssen abnehmen, wir müssen abnehmen, wir müssen abnehmen, weil die Zahl auf der Waage so hoch ist. Aber warum wir das eigentlich wollen, das fragen wir uns nicht. Ne? Und Das ist das alles Entscheidende, weil sonst funktioniert es ja nicht. So, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen. Das ist zum Beispiel ein schönes Gefühl, was man sich immer gut vorstellen kann. Warum, warum schiebe ich mir die Tafel Schokolade nicht rein? Oh ja, wenn ich daran denke, dass ich mich in meinem Körper, dass ich den Körper habe, den ich gerne möchte und mich drin wohlfühle. Das ist so ein schönes Gefühl. Das kann diese Schokolade nicht ersetzen. Das ist genauso, was der WW Watch Watchmops auch schreibt. Ne? Mich modisch kleiden. Also auch das ist für ganz, ganz viele ganz, ganz wichtig. Ne? Auch ich stelle mich in diesen Outfits vor. Oder bei mir sind das immer so wie ich steigere mich da jetzt nicht ganz so rein, aber die Pullis fallen, ne? fallen die so schön gerade runter oder ist das so, ein, so eine eher wellenförmige Bewegung? Ah, okay, also bei Nicole ergänzt gerade noch mal, ne? ähm dass das erste Warum abgearbeitet ist, genau, Ja, das genau. Das, dann musst du dir das zweite noch noch suchen. Manchmal macht es auch Sinn, ähm, aber gut, wenn du abnehmen möchtest, dann macht es keinen Sinn, sich vorzustellen, ähm, warum man das Gewicht halten möchte. Aber wenn ihr das Ziel erreicht habt, ist es auch ganz wichtig, ein Warum dafür zu definieren, warum möchte ich mein Gewicht halten? Ne? Was möchte ich denn festhalten? Weil auch halten ist ohne Warum nicht immer so einfach, ne? weil die Herausforderungen oder die Sünden, die lauern ja trotzdem weil es mir dann besser geht, das ist auch ein super schönes Gefühl, ne, sich das wirklich nochmal vor Augen zu führen, wie fühle ich mich gerade, nochmal Renate, ne, mit 65 Kilo weniger, ähm, nochmal zu vergleichen, was ist jetzt anders als früher, ne? und dass man das einfach festhalten möchte. Und das ist natürlich auch ein tolles Ziel, was Astrid schreibt, ich möchte eine bestimmte Pferderasse ähm, reiten, also sich da auch vorzustellen, wie du auf dem Pferd sitzt und wie du dich dann fühlst, dass du es geschafft hast, das ist natürlich auch was, ähm, was richtig toll ist. Genau, mein Äußeres passt nicht zu meinem Inneren, das bin nicht ich, genau, das ist jetzt etwas Negatives, das darfst du noch einmal in ein positives ähm, Warum formulieren. Ne? Ein Warum ist immer positiv, kein Weg von, immer ein Hinzu. Ich möchte wieder alles in meinem Schrank anziehen können, genau, fühle ich mich ganz leicht, das ist auch was, was man sich vorstellen kann. Ne? Ich hole das Teil raus, es passt, das Gefühl dazu, genau, also... Ihr habt es verstanden. Und was Tanja schreibt, ist auch ganz schön. Also es ist nicht schön, weil es ist natürlich jetzt blöd, dass du ein neues Warum suchen musst. Aber das ist ganz oft. Deswegen sage ich auch immer, versucht... Naja gut, also es ist jetzt auch Quatsch. Ich wollte jetzt gerade sagen, versucht euer Warum oder nicht mit, einem, mit einer Zahl zu verknüpfen. Aber mit dem Uhu, ne? unter 100, das machen ja ganz, ganz viele. Aber bedenkt dabei, dass dieses Ziel irgendwann erreicht sein wird. Und was ist dann? Ne? Klar, das, das es kann einfach rum sein, sich vorzustellen, ich steige auf die Waage und auf einmal steht da die 99, wie geil wäre das. Aber dann muss es halt eben weitergehen. Und in der Situation ist Tanja gerade. Und jetzt ist halt eben wichtig, Tanja, weg von der Zahl. Die meisten suchen nämlich nach einer neuen Zahl. Abnehmen hat aber nichts mit Zahlen zu tun. Denn wenn ich jetzt sage, oh, jetzt will ich unter 90, dann ist das vielleicht für den Kopf ganz gut, aber es macht nichts mehr mit einem. Ne? Also schau mal, was du damit verbindest, Gewicht zu verlieren. Und guck mal, wo da... Dein Warum ist. Genau. Also das Warum ganz, ganz wichtig. So, Ausdauer kommt noch, dass ich wieder aktiver bin. Sagen auch ganz viele, ich möchte mich fitter fühlen. Das ist auch was, was man sehr, sehr gut messen kann. Ne? Sehr schön. Schöne Warums habt ihr. Also macht ihr euch bewusst, schreibt ihr euch auch gerne auf. Also ich gucke mal, ob noch eine Frage ist. Ach, das ist ja die Frage ist süß. Genau, die schmeiße ich auch noch rein, ob ich selber virtuelle Workshops gebe. Nee, ich gebe selber keine virtuelle Workshops. Ihr habt aber natürlich die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, wenn ihr mit mir selber sprechen wollt, da könnt ihr einfach das könnt ihr einfach über meinem Podcast machen. Da gibt es, wenn ihr auf die Seite geht, einen Kontaktbutton oder ihr schreibt mich hier über Instagram an. Die virtuellen Workshops werden von WW angeboten und wenn ihr WW-Mitglied seid, also ähm, wenn ihr den Monatspass habt für die physischen Workshops, wo ihr eigentlich hingeht, dann habt ihr die ja sowieso mit drin, könnt ihr einfach eure Postleitzahl suchen auf der WW-Website und dann den virtuellen Workshop in eurer Nähe an dem einfach teilnehmen oder ihr meldet euch neu bei WW an. Wie gesagt, mich könnt ihr hier über Instagram kontaktieren, ist auch gar kein Problem. Genau. So, gibt es noch weitere Fragen von euch? Im Fragensticker habe ich, hab ich zwar noch ganz viele Fragen, die sind aber alle in der gleichen Richtung. So, hier habe ich noch was, genau. Das ist leider keine Frage. Ähm, Süßgelüste nach den Hauptmahlzeiten. Jetzt muss ich mir mal versuchen zu erschließen, was es damit auf sich hat. Ähm, was du damit machen sollst, wie man die wegbekommt. Ähm, oder was ist die Frage dazu? Vielleicht kannst du dir ja nochmal ergänzen. Generell ist es immer so, dass man sich bei solchen Dingen fragen kann, warum habe ich das eigentlich? Also warum möchte ich Süßes nach den Hauptmahlzeiten essen? Da gibt es verschiedene Antworten darauf. Entweder ich bin noch nicht richtig satt, dann muss ich an der Hauptmahlzeit etwas verändern. Ne? Vielleicht einfach Lebensmittel nehmen, die deutlich unverarbeiteter sind. Vollkornprodukte, mehr Gemüse, vielleicht Obst dazu. Die zweite Sache ist, ist es einfach nur eine Gewohnheit? Habe ich mir angewöhnt, Desserts zu essen? Habe ich mir angewöhnt, was Süßes nach dem Hauptmahlzeiten zu essen? Da hilft teilweise am besten, im ersten Schritt das auszutauschen oder eben es einfach zu lassen, weil Gewohnheiten kann man sich auch wieder abgewöhnen. Süßgelüste können aber natürlich auch ausgelöst werden durch Verbote. Also ich darf nicht Süßes essen, weil ich es mir permanent verbiete. Wenn es normal ist, dass ich auch was Süßes essen kann, dann entstehen diese Gelüste oft nicht. Und es kann noch eine Variante geben, das ist dieses, ich, ich lasse eine Hauptmahlzeit weg. Also ganz viele, die, das ist meine persönliche Erfahrung aus den über 2000 Menschen, die ich bisher gecoacht und betreut habe, ist, wenn ich abends nach dem Abendessen das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht satt und habe eine Lust auf Süßigkeit und entwickle einen Heißhunger, liegt das ganz oft daran, dass eine Hauptmahlzeit weggelassen wurde und ganz oft auch das Frühstück. Das sind jetzt so die Sachen, die mir zu dieser Frage einfallen. Ansonsten, wenn ich, wenn ich für mich das Gefühl habe, das ist natürlich auch eine Variante, das macht mich zufrieden, nach den Hauptmahlzeiten etwas Süßes zu essen, dann kann ich natürlich auch gucken, okay, was kann ich mir nach den Hauptmahlzeiten Süßes einplanen, was in mein Budget passt, ne? was an diese Energiebilanz passt. Also es ist ja nicht verboten, was Süßes zu essen. Aber meistens ist es tatsächlich ähm, einfach so, dass, ähm, ja, dass man es sich eben abgewöhnen kann. Aber guckt da bei euch, es ne? ist ganz wichtig. Ich hoffe, die Frage konnte ich beantworten. Genau, die Challenge mit den Portionsgrößen war toll. Meinst du, dass du dauerhaft was ändern kannst? Ja, das meine ich, weil, ähm, das wiederhole ich nochmal, ich bin der Einzige, der an irgendetwas etwas ändern kann. Ne? Wer, soll mir, wer soll bei mir was am Essverhalten ändern? Also ich stecke mir das Essen in den Mund, ich schmeiße mir die Sachen auf den Teller, das können nur wir selbst. Wenn ihr nicht wisst, um welche Challenge es geht, ich habe letzten Freitag eine Challenge gemacht für mich wo ich gesagt habe, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ich habe am letzten Donnerstag eine Tafel Schokolade vor mir gehabt und ich wollte die gerne essen und ich habe mir die Frage gestellt, wie ich es euch vorhin erklärt habe, macht mich jetzt zufrieden, wenn ich diese Schokolade esse und ich habe mir diese Schokolade mit Ja beantwortet. Das war schon mal gut, denn dieser Druck und dieses schlechte Gewissen war raus. Trotzdem habe ich gemerkt und das kam aus mir selbst heraus, irgendwie wollte ich dafür was tun. Also ich wollte die Schokolade essen, ja, aber ich wollte dafür im Gegenzug was tun. Und da habe ich mir gesagt, so, ich werde in den nächsten sieben Tagen als Ausgleich eine Verhaltensweise ändern. Und habe mir dann ausgedacht, ich werde meine Portionsgrößen reduzieren, weil ich bin vielesser, ich liebe viel Essen. Und habe mich dann dafür entschlossen, meine Mahlzeiten da, wo es Sinn ergibt, um so zwischen 20 und 30 Prozent zu kürzen. Und ich habe das nach dem Lila-Weg ganz oft mit den zero points leben gemacht. Also Haferflocken reduziert, wenn ich im Porridge gemacht habe. Den Fleischanteil reduziert, den Reisanteil reduziert, den Nudelanteil reduziert. Und habe halt gemerkt, hm, geht auch. ne? Ich bin zwar nicht pappensatt, aber ich bin auch nicht hungrig. Darum geht es ja eigentlich beim Essen. Und ja... Es fällt mir leicht, so etwas dauerhaft beizubehalten, wenn ich den Sinn darin erkenne. Und in dem Fall habe ich den Sinn darin erkannt, weil ich sage, ja, du bist ja trotzdem nicht hungrig. Also warum solltest du mehr essen? Und ähm, es macht es dir ja auch am Ende leichter, ne? auch wenn sich am Punktebudget nichts verändert. Es sind ja auch trotzdem Kalorien. Und von daher ähm, ist die Küchenwaage mein bester Freund. Da wandert alles rüber. Genau. Okay. Das war die letzte Frage, die ich jetzt hier auf dem Schirm hatte. Ich scrolle nochmal durch. Habt ihr jetzt die letzte Chance, noch eine Frage zu stellen. Ansonsten frage ich mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat euch das Video geholfen? 1. Nö, gar nicht. Ich habe einfach nur reingeguckt, weil nichts Besseres im Fernsehen oder auf Netflix kam. 10. Mein Gott, dieses Video hat mein Leben verändert. Weil es ist natürlich für mich auch ganz interessant, ist, ob ich sowas öfter machen soll oder ob ihr sagt, nö, eher nicht so. Könnt ihr mir nochmal ein Feedback geben und für alle die, das erzähle ich, während ihr die Zahl reinschreibt, für alle die, die das Video jetzt, jetzt erst anschauen oder nicht komplett sehen konnten oder rausgeflogen sind, das Video bleibt noch für 24 Stunden in meiner Story. Das heißt, ihr könnt einfach auf meine Stories gehen, ihr könnt unten rechts dann umschalten auf Live-Video und dann könnt ihr euch das ganze Video nochmal angucken, wenn ihr das wollt. Also Skala von 1 bis 10, ich sehe noch keine Zahl, kann auch an der Verzögerung liegen. 1 das Video hat mir gar nichts gebracht. Es kam einfach nur nichts auf Netflix 10. Dieses Video hat mein Leben verändert. Jede Zahl dazwischen ist auch erlaubt. Ein paar Sekunden war ich noch. Warte ich noch. Mascha, ich wünsche dir eine gute Nacht. Genau, jetzt haben wir dich wirklich ins Bett gebracht. <lacht> Komm morgen gut aus den Federn. Ich weiß nicht, ob du morgen auch frei hast. Okay, es kommt zwar keine Zahlen, aber es kommen. Danke, das, das freut mich doch auch schon mal. Das heißt, diese Zahlenabfrage werde ich dann beim nächsten Mal einfach nicht mehr machen. Okay, habe ich auch verstanden. Super. Dann freue ich mich, dass das überhaupt noch geklappt hat mit dem Live-Gehen. Ähm, ich danke für die 10. Ich, äh, oh, jetzt kommen die Zahlen, das ist ja witzig. Okay, von 6 bis 10 haben wir alles dabei. Ja, das ist doch toll. Ja, das ist doch sehr, sehr schön. Das freut mich, wenn ich Impulse setzen kann, freut mich das. Ist nicht schlimm, Yvonne, du kannst das Video noch 24 Stunden sehen in meiner Story, dann guckst du es dir nochmal in Ruhe an. Alles gut, gar kein Problem. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr mit mir den Ostersamstag ein Stück weit verbracht habt. und. So, und da habe ich mich selber mal kurz unterbrochen, weil dann habe ich noch ein paar Worte zum Podcast gesagt, wo man den finden kann und so weiter und das muss ich euch ja nicht erzählen, denn ihr hört ihn ja schon, das heißt, ihr wisst das schon, solltet ihr ihn noch nicht abonniert haben, das ist auch noch mal ganz wichtig, dann tut das doch einfach in der App, in der ihr den Podcast hört. Das hilft mir und all denjenigen, die Unterstützung auf ihrem Weg zum Abnehmen brauchen. Ja, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich jetzt noch mal vor dem Livestream gesagt habe. Ich mache mir Gedanken, wie ich euch noch weiterhin unterstützen kann, weil ihr das gerne von mir wollt. Wie gesagt, ich muss kein eigenes Abnahmeprogramm mehr finden, das ist das Gute, BW ist das Beste, was es gibt. Das heißt, es geht bei mir einfach nur ein Stück darum, zusätzlich zu eurem Abnahmeprogramm vielleicht Impulse zu geben, greifbar zu sein, ja einfach mit einem wirklich hochqualitativen Coaching eine wirkliche Abkürzung zu finden. Und ich mache mir darüber gerade Gedanken, ich weiß noch nicht, wie genau das aussehen wird und in welcher Form und ob überhaupt, ich will auch nichts versprechen, aber... Aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass wenn ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse auf einer Seite eintragt, ihr auf jeden Fall zu allen Infos auf dem Laufenden bleibt. Unverbindlich natürlich. Und die Seite, auf der ihr das tun könnt, die lautet wie folgt. Das ist www.diefenbach-coaching.de Webinare. Ich sage es nochmal, www diefenbach coachingde Webinare. Wenn ihr euch damit eure eurer E-Mail-Adresse eintragt und die E-Mail, die dann kommt, bestätigt, dann bleibt ihr dazu auf dem Laufenden entgegen. Denn entgeht euch zumindest nichts, denn ich möchte jetzt niemanden damit nerven, der sich dafür gar nicht interessiert. Aber ich möchte natürlich auch euren Wünschen nachkommen. Ich hoffe nun, ihr konntet euch ein bisschen was aus dem Livestream mitnehmen. Ich ähm, wünsche mir sehr, dass ihr ja, vielleicht da nochmal einen goldenen Tipp draus ziehen konntet, lasst mir gerne Feedback da zu dem passenden Instagram oder Facebook Beitrag und ich sage jetzt erstmal Tschüss bis zur nächsten Woche euer Dirk euer virtueller Abspeck Coach von www.abspecken-kann-jeder.de